0: Boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando aqui nesse momento o episódio 152 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo um dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho a companhia dele, do meu queridíssimo Felipe Lins.
1: Salve, salve, meus queridos. Como estão?
0: É isso aí, pessoal. Fica ligado que no episódio de hoje a
1: gente vai ter... A E3 2023 foi dia 3 e está oficialmente cancelada.
0: Ana Monza, ministra dos esportes, volta atrás em declaração polêmica e assume que haverá discussões sobre os esportes.
1: O Congresso dos Estados Unidos acusa a Sony de monopólio no Japão.
0: E um youtuber tirou o escorpião do bolso e comprou... Todo o catálogo de jogos do 3S e do Yu antes do fechamento da eShop, pessoal. Essas são as principais notícias do A Semana em Jogo dessa semana, mas antes da gente cair de cabeça nelas, vem cá, você já faz parte do nosso grupo do Telegram. Então, a gente tá voltando aqui com tudo A respeito da questão da divulgação do Telegram Por quê? Porque a nossa comunidade lá Já tá super movimentada, o pessoal discutindo Participando bem, engajado Nas discussões, todo dia tem mensagem nova Todo dia a gente se reúne Pra ver se joga um board game aí no Tabletop Simulator Ver se Ver quais são as promoções que tem jogo, né Então, é só vantagem você Entrar lá no grupo, e ainda agora Mais ainda, por quê? Todo mês, a gente vai sortear um jogo na faixa para quem indicar e trouxer gente nova pro grupo, tá? Eu vou repetir aqui, que é para deixar isso bem claro. Jogo de graça, tá? Ok? Então, ah, Caio, como é que eu faço para participar do sorteio? É só indicar um amigo pro grupo e o amigo entrar. Todo mundo que indicar e a pessoa entrar vão estar concorrendo aí pro jogo de graça lembrando que a gente vai não vai dar só jogos de pc mas jogos de console também incluindo jogos de nintendo switch que são aí talvez os valores mais elevados então gostou faz o seguinte anota aí o link para poder entrar no nosso grupo que é o t.me barra asj amigos vou repetir aqui mais uma vez tá t.me barra asj amigos e vem ajudar o grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo ficar ainda maior, beleza? Bom, pessoal, convite feito, anúncios feitos, já já tá tranquilo. Meu querido Felipe, como é que foi a sua semana? Você tá aí meio adoentado, que eu sei que a gente tava conversando aqui antes da gravação. É... Deu condição de jogar alguma coisa aí, meu amigo? Cara, essas últimas semanas
1: eu tive a oportunidade de finalizar alguns jogos do Nintendinho, né? Eu eu já estou nessa jornada aqui de finalizar alguns jogos do Nintendinho. Mas, na verdade, o que eu estava fazendo esta última semana era removendo alguns pesos do meu backlog, né? Que ainda, não, ainda estavam lá. Então, tipo, eu estava querendo já remover alguns jogos que estavam começando a ficar assim, pô, eu não terminei esse jogo e ele tá aqui me assombrando, né? Então, voltei ao Elden Ring, né? Hum. Finalmente cheguei até o final dele, né? Cheguei até o, o Radagon, o Radagon, né? Que é o último chefe. Depois, logo em seguida, tem o Elden Beast que é exatamente o o último boss. E é isso, pra mim já chega. Eu passei 110 horas nesse jogo, então eu posso dizer com certeza que as 40 primeiras horas foram simplesmente excepcionais, elas voaram, nem nem percebia o tempo passando. Mas quando passou de 50 horas pra frente, esse maravilhamento... esse frescor das ideias que era tão legal, ele simplesmente começou a ser lavado embora e eu espero hoje depois de terminar agora, eu espero nunca mais na minha vida Jogar Elden Ring, assim como eu espero nunca mais na minha vida jogar Breath of the Wild Depois de passar 165 horas naquele Hum. universo Então, jogos muito longos me cansam de uma maneira que nunca mais eu quero ver eles pintados de ouro na frente É, eu sou sou meio assim, sou meio assim Mas e você, meu querido Caio? Você tá aí aí, aí, enfadado de algum universo? Ou você tem coisa, novidade pra contar pra gente?
0: Eu tava doente também, né? Passei essas últimas semanas doente aí, como a gente tava trocando figurinha mas é, eu tava, enquanto eu tava doente, eu tava jogando Sekiro, né? Hum, e finalmente ele ficou voltar. de promoção num momento que, que... abaixo de 100 reais e no momento em que eu tinha o dinheiro disponível pra poder fazer a compra. Então eu não pensei duas vezes. Inclusive até alguns amigos aí quando viram o jogo de promoção lembraram de mim e falaram ó, oh, Caio, tá lá, vai lá, pega porque tu tem que jogar isso. Aí eu peguei, né? Cara, eu devo dizer, não é Dark Souls, não é Demon Souls. É um jogo... Difícil, tem elementos Souls com certeza, mas ele não é Dark Souls. Por quê? No Dark Souls acontece um seguinte fenômeno: quando você avança sem ter muito cuidado, quando você tá explorando alguma coisa e não tem muito cuidado, e você por um acaso for mobado por inimigos, acabou. Você é pouquíssima a chance que você tem de sair vivo. Sekiro, não. Sekiro é você ainda quando está em perseguição, sejam com três ou quatro inimigos, você ainda é uma ameaça. Você consegue eliminar inimigos rapidamente se você souber o que você está fazendo. Eu consigo sentir muito do combate do Tenchu dentro do Sekiro. Uhum. E o que é uma coisa fantástica, porque eu amo Tenchu. E a questão da, dinam, da dinamicidade do combate, fazer os parries as defesas perfeitas é, e todos as, os elementos que o braço mecânico do lobo, do lobo solitário, do lobo cinzento tem, né? É, é fantástico, é simplesmente muito, muito bom mesmo. E além disso tudo aí, os meus controles novos de Nintendo Switch chegaram, voltei a jogar Nintendo Switch no modo portátil então agora tô aí terminando de avançar o último capítulo do Tetic Ogre, que agora Opa. eu consigo realmente investir um tempo porque eu não preciso ficar na frente da TV jogando e tô jogando também Mario Odyssey de novo com o Dante dessa vez porque agora a gente tem controles o suficiente pra um seu Mario um ou seu Cap e a gente já fez um boss rush ali já foi legal já, já tem sido uma experiência bacana aí pra ir jogando com ele bom Bom, e falando de futuro aí, de jogar aí com o filho e tal, e de momentos futuros que eu ainda vou ter com ele, aproveitando do Mário, sabe qual é o momento futuro que eu vou ter agora? Hum, o primeiro bloco de notícias da semana em jogo que tá chegando agora só vem. Aí não é futuro, é presente. Muito (risos) bem. bloco de notícias da semana em jogo começando aqui com talvez o que seja a bomba da semana, quiçá do ano até agora. E é e3 2023 é cancelada após empresas abrirem mão de participar do evento. Notícia aí do Diego Lima para o dm A Ridpop e a Entertainment Software Association, né? Que é aí a, 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 o nome da sigla ESA, anunciaram nessa quinta-feira que tanto a versão física da E3 2023 quanto a versão digital foram canceladas. A confirmação veio após as diferentes empresas importadas. Antes da indústria abrirem mão de participar do evento. Nesse ano, a E3 estava prevista para ocorrer de 13 a 16 de junho no Los Angeles Convention Center e seria o primeiro evento presencial da E3 desde 2019. Mais cedo, duas fontes haviam confirmado ao IGN que a organização já havia anunciado o cancelamento por e-mail aos seus membros. Esse e-mail dizia que, embora a E3 abre aspas, continue sendo evento e marca queridos, a versão de 2023 simplesmente não gerou interesse necessário para executar de uma forma que mostrasse o tamanho, a força e o impacto da nossa indústria. Meu amigo Felipe, Eita. eu vou logo aqui direto às vias de fato. Eita! Você acha que a E3 morreu
1: ou não? Cara, é complicado. Essa pergunta, ela literalmente é complicada, porque se a gente olha para a comunicação da ESA, da, da ESA, né, eles falam que... Esse evento agora foi cancelado, né? 2023 foi cancelado. Só que 2022 foi cancelado, 2021 foi cancelado, 2019 foi cancelado. Tipo, tudo foi cancelado por conta da pandemia. Mas agora a gente não tem mais questão de pandemia. E a gente percebe, né? A gente percebeu agora como, como as próprias empresas não estão mais interessadas em ir para E3. <risos> então fica assim. Será que de fato vai acabar? Será que já era para E3? E outra coisa, a gente olha pro histórico, ao mesmo tempo a gente olha pro histórico da empresa, então a gente viu que a E3 ela já tinha acabado em outros anos, passou dois anos sem existir mais, e voltou com um novo formato, voltou com uma nova configuração, um novo apelo, e se transformou no que, nessa, nessa E3 lendária que a gente aprendeu a gostar, né? Porque você for pegar lá pros primeiros anos, na década de 90, ela era uma coisa muito até difícil de você ter acesso, porque enfim, não tinha internet, né? Não era uma coisa tão... tão dist- Difundida lá pra 95, 97, 98. Não tínhamos como ter acesso a essas informações fáceis. Daí, quando a gente entra na era da internet, de 2000 até 2010, a gente já começa a ter um um interesse, mas ainda muito limitado, em cima da, da E3, né? Só quando a gente chega perto de 2010 e a gente entra também nos anos 2010, é que de fato a gente vem a ter ela como um fenômeno global, de a gente acompanhar ela ao vivo, né, tanto pelo YouTube, tanto por outros canais, e começa a se criar os hábitos que eu e você por exemplo, a gente desenvolveu lá para 2013, 2014, de a gente juntar com a galera para poder assistir, né? Uhum. Hoje em dia, nessas últimas edições, a gente tem visto cada vez mais lives de acompanhamento, né? A gente participa, a gente não fez pelo em Jogo, mas a gente participa Participou com outros amigos é, em outros coletivos... Para uhum. acompanhar E3 ao vivo... Fazer comentários... É, e explicar algumas coisas que o público ficou em dúvida e tal... E algo que sinaliza essa passagem dos tempos, né? Se antes era algo completamente analógico, entre aspas... Depois passou a ter essas informações presentes na internet... Depois começou a ser acompanhada ao vivo pelo pessoal... E fisicamente, né? Para depois agora ter muito de, de cobertura de um evento, né? E aí a gente chega nesse momento agora de uma certa crise institucional da ESA, né? Que é Entertainment um, Association, alguma coisa... Alguma coisa assim... No, no... Software Association. Software Association, isso é exatamente, perdão. Muito obrigado, Caio. Então, Entertainment Software Association, então, que é a, o grupo responsável por organizar a E3, então eles estão meio que numa crise, uma crise braba, inclusive um dos maiores showmans que participava da E3 desde 95 que era o Jeff Keighley, ele, ele teve um cisma com a organização, né, eles... eles... É, decidiram fazer uma mudança no evento pra trocar pra algo mais próximo de um fan festival. O Jeff não gostou disso. Parece que ele, ele prefere ter uma coisa mais, mais pomposa, né? Mais voltada pra personalidades da indústria e não para um público geral, né? Até porque já existem outros eventos. Eu não, não sei se eu tiro a razão do Jeff, porque já existem outros eventos como... Do, dois packs, né? Tem Pax East e a é Pax West. Nós temos Gamescom. Nós temos o Paris Game Show. Nós temos o Brasil Game Show. Nós temos o Taipei Game Show. A própria Tokyo game show, então n- o que não falta são eventos nesse formato de fan festival, então a E3 não precisa ser mais um nesse meio, né? assim como a uhum. GDC tem o seu diferencial de ser voltada para os desenvolvedores, a E3 ela também tinha esse status de ser algo voltado para os jornalistas, para a imprensa, uh, imprensa e isso exatamente, ter esse, esse papel mais pomposo né, de um grupo mais seleto e assim ele poder fazer umas coisas mais mais mirabolantes, né? Mas, aparentemente, nem as empresas estão curtindo mais. Nintendo cancelou a a apresentação ao vivo, talvez porque o público não colaborava, né? O público precisava reagir melhor às novidades e a reação, muitas vezes, não era o que eles esperavam. A Ubisoft também saiu A própria Sony também não, não, não foi mais para para E3, então você fica vendo que tipo as próprias empresas e algumas delas que fazem parte da própria ESA, né? a ESA é composta por gente da Nintendo, é composta por gente da Sony, da Microsoft, então é aquela coisa, se nem... A própria, as próprias empresas estão valorizando 3% é, e talvez porque os custos estejam muito altos, né talvez o preço de estandes estejam cada vez mais é, é, astronômicos e, e tem... Papo sobre isso, falando de que os preços estão cada vez mais catastróficos e, e torna inviável, né, as empresas levarem material lá para E3. E fora que as próprias empresas estão com pouco material para divulgação, né, para montar estandes, para o pessoal jogar. E hoje é muito mais fácil você colocar demos na internet do que você ter um evento físico uhum. para isso, sabe? Então parece que a E3 ela caminha pra um espaço, pra um, pra um limbo, em que ela não sabe, ela tá em crise de identidade, ela tá em crise de organização, ela tá em crise de aceitabilidade e a gente não sabe o qual é o futuro, né? Como você sempre dizia, o futuro a gente não sabe. É. A gente não sabe, talvez se ela baixar a bola, cortar preços, incentivar mais as empresas a voltarem pra E3, com, sei lá, tipo, incentivos fiscais, é, experimentar fazer dinâmicas que agradem elas, eu não sei. Eu simplesmente não sei o que, que eles podem Fazer para reviver a E3, mas a única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe se é realmente o fim definitivo ou não. Por hora disseram eles que não. Né? Então, a gente não leva papo de vendedor para o túmulo. Né? A gente recebe com um pouquinho de sal, né aquele grãozinho de sal. Vamos, uh-huh. vamos ficar com o pé atrás, né como diria no bom vernáculo, esse grãozinho de sal é muito tradução do, do, do inglês. Mas a gente fica com o pé <risos> atrás, com papo de vendedor e é, fica assim. Talvez seja a, o, o fim dela, talvez não seja. A, a, a chance é que seja, mas a gente nunca sabe a capacidade que tem de se reinventar, e talvez no futuro a gente tenha uma boa surpresa, ou não, né? Talvez fique aí... E você, Caio, cara, que, você, que você tem esse sentimento sobre isso? Eu sei que você lembra com muita saudade daquele bailinho que a gente dançava é, bem agarradinho. É. <risos> 2013, 2014 a gente costumava se juntar aqui em casa, né? Eu sei que você é. valorizava muito isso. Às vezes a gente também Exatamente. levava a fazer Eu deixava evento, de trabalhar, né?
0: cara. Eu parava tudo pra... pra Olha, eu, cara. Não, esses dias eu já deixava no trabalho. Esses dias eu não venho. Me arranja de substituto porque eu não venho pra cá. Não tem quem faça, eu não vi. E eu passava a treze né? inteira. Era, era praticamente <risos> o seu carnaval, né? Mas todo carnaval tem é, seu Fim, né, Caio? Felizmente, aí, como diria aquela banda, os irmãos. Tá? <risos> <risos> Mas, cara, é, eu acho que o, o problema não é a, a E3 desse ano ter sido cancelada. Uhum. Né? O problema maior que eu vejo é ver um evento de uma magnitude que teve um E3 que é, sem dúvida, o evento mais importante da história dos videogames para o mercado de games e se definhando da forma que está se definhando porque já fazem aí alguns anos desde que começou a pandemia de que a, as coisas meio que se aceleraram muito a questão de, de eventos digitais a questão de, de presença online no mundo foi meio acelerada por causa dessa questão da pandemia, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente vê que é, quem começou com essa ponte de, de, de sair da E3 e de mostrar outra possibilidade que foi a própria Nintendo, né? Você estava falando aí da questão da Nintendo já ter saído, ter mostrado a questão dos directs, que eu acho que uma coisa que influenciou também para a criação dos directs, com certeza, foi as condições de saúde do Satoru Iwata. Uhum. Na época era presidente e tal, estava se recuperando do câncer, e talvez ter uma locomoção ali para Los Angeles, que é literalmente do outro lado do mundo para eles, uhum. seria uma coisa mais pesada e tal. Então assim A gente vê que realmente a tendência do mundo Pela evolução da comunicação, pela evolução da tecnologia Seria de eventos digitais Porém, tem um outro ponto que a gente estava conversando E esse a gente estava conversando enquanto estava montando a pauta A gente estava conversando no Twitter, isso Que é a questão da necessidade de ter um momento Em que a gente possa encontrar com as outras pessoas E confraternizar com as outras pessoas Tanto que a gente estava falando exatamente da representação Que a volta da BGS... No ano passado, teve pra quem pôde ir pra BGS Porque tava todo mundo muito contente E todo mundo que tava na BGS Que antes falava, antes de ir pra BGS Ah cara, evento presencial morreu Agora é tudo online E que foi pra BGS participar, saiu dizendo Cara, a gente precisa De eventos locais E eu acho que é uma necessidade que o ser humano tem Pelo fato do ser humano ser um ser social a gente, a gente precisa de outras pessoas para se relacionar, para se manter, são. E acompanhar notícias, acompanhar lançamentos na internet é possível. Mas acompanhar notícia acompanhar lançamentos pela internet com os amigos já é algo bem mais legal. E além disso, acompanhar isso com os amigos pessoalmente no momento que a notícia é dada, aí, meu amigo, não tem... É... Por visão de emoção, não tem emoção que na minha cabeça ainda que possa substituir isso. Então é uma pena ver que isso está acontecendo com o E3. Não entendo as pessoas que eu vejo no Twitter que que estão comemorando o fim da E3, porque não tem nada para comemorar. É, é, é muito triste você ver isso acontecendo com um evento de tanta importância. Você pode ter raiva da ESA pelo fato dela de estar tá cobrando, dela ter feito, dela ter visto o evento se definhar. E não ter feito nada. E ter visto a Summer Game Fest do Jeff Keighley crescer. E não só crescer, né? Nascer e crescer. E ainda assim a ISA ainda não se tinha se movimentado. Exatamente porque eles tinham obrigado É que a, a, a Summer Game Fest nasceu. E... Mas você pode ter raiva da ISA. Você ter raiva da ESA, ter raiva da Ridge Pop, que era quem tava cuidando dos eventos, tudo bem. Sim. Agora você ficar feliz porque a E3 acabou? Agora eu vou ser isso bem aí, sincero. Eu, acho,
1: eu, só eu vi, acho bem pesado. Eu só ouvi comentários reclamando de pessoas que estavam comemorando, mas eu, de fato, não cheguei a ver Cara, absolutamente. Eu vi amigo ninguém. meu,
0: eu vi amigo meu, eu vi amigo meu no Twitter com GIF de. É escrito assim: A E3 acabou. E embaixo o GIF do Eu fico muito triste com a notícia dessa. Eu fico realmente curioso de saber. Por que motivo ele
1: está comemorando o fim da E3? Eu realmente não sei. Pois é, eu vou sei. perguntar para ele depois. Por favor, eu fiquei curioso, agora eu quero a fofoca. Sirva a fofoca.
0: <risos> eu vou perguntar para ele, mas assim, A3 é então já está passado, vamos aproveitar para passar a página e ir agora para nossa segunda notícia, que é aí uma notícia boa para nós brasileiros, uhum. de acordo aí, principalmente para nós que acompanhamos o esporte de acordo com as últimas notícias que a gente teve na área, que é... Ana Moser anuncia grupo interministerial para debate sobre e Notícia aí da Time Lopes para a mais e-sports. Depois da polêmica envolvendo a ministra do esporte, Ana Moser, que disse em janeiro que e são entretenimento, agora a própria afirmou que o governo federal terá um grupo de trabalho interministerial para discutir os esportes eletrônicos. Durante o anúncio feito em uma audiência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, a ministra afirmou que é preciso ter um debate sobre os esportes, já que historicamente o ministério não aprovou a modalidade como esportes. Ela ainda continuou a fala, explicando que os esportes têm implicações em várias áreas, incluindo emprego e direitos trabalhistas. Abre aspas aqui para as palavras da Ana Moussa. É um setor importante que não pode ser tratado só pelo esporte, deve ser tratado por outras pastas. A gente está tratando isso dentro do governo, estamos fomentando bastante para que aconteça o mais rápido possível. Bom, a gente teve uma mudança de postura muito séria da Ana moza que antes estava criticando esporte, falando que esportes precisavam... o Esporte era movimento e que os esportes não, tem, não tinham movimento, era tudo programado, tudo dentro de uma, de uma gama de possibilidades que estava dentro de um mesmo escopo. Ela estava definindo que era esporte. Ela estava tentando criticar os esportes, mas na verdade ela estava definindo esporte. Porque esporte tem regra também. Né? Eu não posso sair quebrando regra do jogo para poder fazer um esporte só porque ele é digital ou ele é físico. Ambas as coisas têm essa questão, tem só a questão talvez aí da movimentação que realmente a gente fica sentado numa cadeira, no no computador, ou então num controle de videogame ali para poder mandar alguma coisa, mas ainda tem toda a questão exercício mental, reflexo, preparação treinamento, coordenação motora, memória como é que eu eu chamo memória muscular para poder repetir todos os movimentos que os jogos precisam enfim Tem suas peculiaridades que nos esportes tradicionais também não tem. Mas o que eu quero saber, meu amigo Felipe é... Hum. Você acha que a pressão que a galera fez em cima dessa notícia que ela lançou em janeiro fez ela mudar de visão? Ou você acha que... Não é bem assim? É mais uma coisa do governo? Como é que você lê a situação aí de mudança de postura da ministra?
1: Primeiro de tudo, e mais importante, é um ponto muito positivo, né, não só para ela, mas para o governo como um todo, o que demonstra uma capacidade de ouvir, né, uma capacidade de repensar de reconhecer que falou algo e talvez voltar atrás os que de demonstra um pouco de humildade sabe talvez a gente seja uhum. essa palavra que a gente está procurando porque a gente não não está lidando com pessoas que são extremamente arrogantes e sentem sobre sua opinião e não não quer sair mais então uhum. muito se discutiu né tanto de uma maneira positiva como de uma maneira negativa em relação a essas declarações que foram feitas no começo do ano, especialmente pelo TO preconceituoso e ignorante delas. Né? Então, a, muita, a, a gente fez, para quem não ouviu ainda, tem um especial aqui do A Semana em Jogos
0: sobre esportes. Por favor, vão ouvir, galera. Terminar esse episódio, vão lá ouvir que ficou show, uma delícia.
1: Pronto. E a gente conversou bastante sobre esse assunto para tentar desmistificar um pouco alguns preconceitos e demonstrar para as pessoas que existe um mérito muito muito válido em, tanto em se considerar os esportes como esportes e também o, o contrário também motivos pelos quais a gente não pode simplesmente considerar todos os esportes em pé de igualdade com os esportes legalmente falando sabe e daí é que entra esse momento agora em que muito provavelmente pessoas de com muita educação é, chegaram para Ana Mousa e ela com humildade recepcionou e talvez tenha justamente percebido que o buraco era mais embaixo, que há de se conversar sobre esse assunto, porque de fato ele não é simples, mas. e, e ele não pode ser solucionado com uma resposta simples. A resposta dela anteriormente era uma resposta simples e, e simplória, na verdade, né, de uma maneira pejorativa. E. F- a- tentava encerrar um debate, sendo que o debate não estava encerrado. E agora, essa mudança de postura demonstra que, de fato, ela reconheceu que é algo muito mais complexo do que ela imaginava anteriormente e que tem sim de se discutir, especialmente quando a gente fala da prática profissional e da prática em níveis de atleta, né? Quando a gente para para falar do do esporte mais profissional, né? O que, claro, a gente precisa levar em consideração que não é exatamente a mesma coisa do esporte, porque quando a gente fala do esporte, a gente está falando num geral de movimento, de fato, de de trabalho do corpo, para que você tenha saúde, porque na verdade ele é uma recomendação médica para que você pratique exercícios físicos, né? Então, para que você esteja com o corpo todo em movimento. E exercícios físicos não exatamente são esportes. Os esportes, a maioria deles são exercícios físicos. Mas você vai ter, como a gente até citou no nosso, nosso especial, diversos esportes que são mais parados, diversos esportes que são menos trabalhados em relação ao corpo todo, a gente tem desde o arco e flecha, que trabalha a sua parte superior, claro, mas não é aquele movimento todo que ela quis se referir, até o tiro ao alvo com, com pistola também, que não é esses, esses balaio todo de movimento não de mesmo. atividade física, então... Tudo isso deve ser considerado, porque se tudo isso é considerado esporte, não há nada que proíba os esportes, os esportes, né? De serem incluídos na categoria de forma a receber é, incentivos e não só um tratamento legal, mas voltado para o acolhimento dos atletas, um incentivo é, é, monetário né, dos atletas para que eles possam ter bolsa e ter condições de de seguir na prática profissional. né? Então é É um um assunto que eu fico feliz de que ela tenha mudado bastante essa postura dela e agora ela esteja disposta a, no mínimo, conversar e entender que é uma coisa complexa que envolve não só o Ministério dela dos esportes, mas também outros ministérios como o do entretenimento da cultura. Por isso que ela fala desse desse interministerial. E você, Caio, meu
0: querido? Eu acho importante a mudança, a virada de posição dela. né? Até mesmo porque mostra que todo o esforço que a galera no Brasil que trabalha com esportes, que estava disposta a conversar com ela, como eu vi aí, por exemplo, por exemplo, só para citar uma das pessoas que eu vi comentando no Twitter na época, o chefe narrador do League of Legends, né, que chegou, se apresentou, foi conversar com ela, ele até afirmou como foi toda a conversa em podcasts e tal, mas mostra aí que ela ela realmente só não tinha conhecimento. A partir do momento que ela teve o conhecimento de que as pessoas tiveram paciência para explicar para ela por que que era importante, por que que o governo devia fomentar isso, por que uhum. que era tão importante ter esse apoio, ter esse desenvolvimento, é, ter esse crescimento, como a gente tem aí hoje, por exemplo, não só aí no League of Legends e no, no, no Rainbow Six Siege, mas a gente tem aí muito forte no Free Fire, que inclusive é, tem feito um, uma movimentação de esportes muito grande, até com acessibilidade mil vezes maior do que jogos de computador. Porque não é todo mundo que tem um computador para jogo Mas todo mundo tem um celular que roda Free Fire Hoje em dia sim, basicamente sim,
1: Isso é inclusivo então, pra caramba
0: Essa questão de inclusividade, de representatividade Competitividade Que tem presente nos esportes Que também estão presentes nos esportes Eu acho que isso aí é muito importante Não pode ser ignorado Por, é, por ninguém e principalmente da forma que a declaração que a ministra tinha sido feita antes como você falou, que realmente tinha ali alguma conotação de preconceito e de desconhecimento da causa, né, uhum. então eu acho que é importante essa virada sim, é importante ter uma posição do governo mostrando de que é, eles estão preocupados com isso que eles estão querendo virar o jogo, que eles estão querendo prestar atenção para o pessoal dos esportes e dar um apoio, que eles já enxergam que os esportes também movimentam não só questão de entretenimento, mas questão de trabalho, tem pessoas que trabalham em background de eventos de esportes que não estão nem nem precisamente competindo, mas elas têm o trabalho delas garantido por causa da movimentação dos esportes. Então, é realmente uma questão que precisa ter essa visão com maior cuidado. Parabenizo aí a ministra pela posição e o governo pela questão de ter aberto essa discussão interministerial. Ah, Mas, além de parabenizar, eu quero cobrar, porque eu acho que, Tem que ter uma coisa que vai andar pra frente. Eu quero que isso ande pra frente. Não só eu quero. Eu sei que todo mundo que tá envolvido com esportes quer que isso ande. E é de extrema importância pra todo esse pessoal, pra toda essa comunidade, de que eles sejam representados, tenham seus direitos garantidos e que tenha o seu apoio vindo direto do governo. E sabe o que é que tá vindo direto aí também, meu amigo Felipe? Eita! O segundo bloco de notícias. Porque aqui a gente não vai perder tempo, não. A gente já é bem bufo aqui. Bora pro segundo bloco. o bloco de notícias da semana em jogo dessa semana trazendo aí mais desdobramentos polêmicos aí da novela Sony e Microsoft que quando a gente tava vendo que tava chegando ao fim, a galera apaga a luz no fim do túnel e Ai. bora caminhar de novo porque ainda tem muito papo para bater. Por quê? O que foi que aconteceu agora? Congressistas dos Estados Unidos acusam a Sony de táticas anticompetitivas contra o Xbox Parece que no Japão. o Japão. Parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> é, pessoal. Notícia aí do Anthony Wood, que foi traduzida pelo João Paz lá da IGN Brasil. 11 membros do Congresso dos Estados Unidos assinaram cartas listando preocupações sobre as táticas anticompetitivas supostamente usadas pela Sony para obter uma vantagem no mercado japonês de videogame sobre a sua principal concorrente, que é a Microsoft. A declaração observou que a Microsoft obteve uma participação insignificante de 2% no mercado de consoles de última geração desde que começou a vender no Japão em 2002. Os legisladores sugerem que o fracasso de 20 anos em fazer incursões resultou em parte da estratégia da Sony de negociar sistematicamente para tornar os jogos populares de terceiros exclusivos do Playstation e pagando para manter o conteúdo fora dos consoles da Microsoft. Em trecho da declaração é afirmado que, abrem aspas aqui para a declaração, nosso entendimento é que o governo japonês tolera uma série de condutas excludentes por parte das empresas domésticas que podem violar as leis antitruti do Japão e que essa inação do governo japonês prejudica a capacidade das empresas americanas de competir no país. É, Felipe, o jogo virou como você estava dizendo aí, mas como é que você vê Essa situação aí dos congressistas dos Estados Unidos estarem acusando o governo do Japão de não tomar ações para proteger a Microsoft no Japão. Cara, eu acho isso muito
1: (risos) muito irônico, né? Que justamente no momento em que a Microsoft está tentando fazer uma aquisição da ABK e que a própria Sony levanta essas acusações de tentativa de monopólio da Microsoft, na verdade surge uma situação dessa em que expõe algo que a gente já sabe há muito tempo, né? que a Microsoft tem uma participação insignificante no mercado japonês. E isso talvez não seja culpa da Sony, sabe? Apesar dos congressistas acusarem a Sony de táticas anticompetitivas, a gente não sabe até que ponto isso é culpa da própria Sony e que ponto isso tem a ver com uma questão de, de cultura do povo japonês. Japonês, sabe porque quando Era o gente, que quando a gente Porque quando a gente pensa de consoles de produtos estrangeiros né o, o PlayStation ele é conhecido no mundo todo e ele é um, uma, uma espécie de talvez orgulho para o povo japonês por ser um console forte extremamente relevante e japonês enquanto o Microsoft né o Xbox é um console rival que vem dos Estados Unidos e talvez essa rivalidade faça com que o público japonês é, dê preferência ao produto doméstico, né? Ao invés do, do produto internacional estrangeiro. Isso eu não sei se é algo real, tá? A gente aqui tá especulando, deixar isso bem claro, porque não existe, até onde eu saiba, algum tipo de, de pesquisa de opinião do público japonês explicitando os motivos pelos quais eles preferem um ao outro. Eu sei que é, existe também um outro aspecto não relacionado a isso, que se trata de franquias que são é, queridas do público japonês. É, então, você vai ter casos aí como Dragon Quest, você vai ter Monster Hunter, você vai ter... É, deixa eu me lembrar aqui de outras franquias que são muito famosas pro público japonês. Talvez Persona. Persona, isso. Persona também tá boa. Pokémon, né, extremamente, Pokémon. não só pro japonês, mas pro mundo todo.
0: E o que acontece... As principalmente é... pro japoneses? Assim.
1: Principalmente pro japonês. O que acontece é que a gente vai perceber que diversas dessas franquias estão restritas a outros consoles senão o Xbox e não vou dizer nem ao Playstation porque a gente também tem a Nintendo aí nesse páreo que também segura as franquias delas como exclusivas Dela, né? Então, a Nintendo tá lá com o Zelda, a Nintendo tá lá com o Pokémon, a Nintendo tá lá com o Mario, enquanto a Sony tá lá segurando alguns alguns RPGs, né? E, e, tipo, eu já ouvi falar que muitas vezes não é nem uma questão de, de a Sony segurar, mas de algumas empresas só produzirem pra ele porque, sei lá, porque... Já é o mais popular, tipo talvez um bom exemplo seja a Falcon, poucas pessoas conhecem a Falcon, ela é uma, é uma empresa de RPG japonês, que existe desde a época da Square, Soft e Enix, ainda separada, só para vocês terem uma ideia de como ela é antiga. A Falcon, ela tradicionalmente, ela só produz RPGs para consoles da, da Sony sendo que ultimamente, né, mais recentemente ela agora vem vem importando né, todos os seus jogos para o PC né? então, historicamente ela era muito fechada dentro do mercado de consoles para o videogame da da Playstation né, para o videogame da Sony, Playstation e isso acontece não só com a Falco mas com outras empresas menores japonesas que produzem, por exemplo visual novel e outras coisas desse desse estilo, sabe? Coisas que são mais populares dentro do público japonês então acaba que, por uma Conjunto de fatores, não só de Empresas japonesas querem produzir para consoles japoneses. É, empresas japonesas que são produtoras de videogame, como a é o caso da Nintendo, produzem somente para o console delas, né? Então você tem toda aí uma questão que soa como uma, algo muito mais cultural do que, de fato, a ação de uma empresa em específico querendo prejudicar a outra, sabe? Isso. Não, não acho que seja a Sony querendo bloquear a entrada, prejudicar a entrada da Microsoft, mas seja o próprio, o próprio povo japonês que meio que acaba sendo um pouco mais protecionista, não sei. Isso é uma especulação, é uma teoria que eu formulo aqui, mas não dá pra gente cravar uma certeza. O que que você pensa, cara? O que que você teoriza sobre isso?
0: Cara, eu penso parecido com 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 a sua argumentação. Eu acho que existe, sim, a questão do do, do orgulho japonês e de algo de ser, ser bem forte culturalmente, pelo menos nas peças de cultura, de cultura pop que chegam pra gente. A gente vê que existe uma questão de... De protecionalismo, de nacionalismo da própria população, não necessariamente de empresa X ou Y. E além disso, é, indo para essa questão de third parties, a gente tem um caso até um tanto curioso, reversalmente falando, né? Porque a gente tem aí a From Software, que é uma desenvolvedora japonesa, que desenvolveu jogos aí para o PlayStation e para o Xbox também, o caso do Sekiro foi lançado no Xbox, né mas tem os Dark Souls também foram lançados lá, que são jogos japoneses que vendem muito bem nos Estados Unidos. Em contrapartida, a gente teve a Sucker Punch aí em 2020, que fez um jogo de história japonesa, Sucker Punch que é uma desenvolvedora norte-americana, que fez um jogo sobre história japonesa, que é o Ghost of Tsushima, que não só foi extremamente bem recepcionado no Japão, como é, houveram declarações aí de, de jornalistas e pessoas importantes no Japão dizendo que Ghost of Tsushima fez um gênero novo de jogos chamado História Japonesa. que eu já discordo um pouquinho dele, porque a gente já tem aí casos clássicos como... Não é bem japonês, é asiático em geral, que envolve China e tal, mas a gente tem ali Romance of Three Kingdoms e tal, mas História Japonesa onimusha. realmente assim. Mas tem Onimusha, cara. É, um, assim, onimusha mais ou menos. É tem, Samurai, sei lá, pronto. Yakuza,
1: tem, tanta, isso, tem tantas isso, delas. Então, que
0: então é. tem coisas que são bem japonesas, mas se você parar pra prestar atenção, ó, todos esses jogos que você falou, Way of do Samurai, que, que é muito underground, eu acho que quase ninguém conhece a, a série quase ninguém conhece a série, a, a série Way of the Samurai. O, o próprio Yakuza também tem muito... Eu, eu, não, eu acho que nem tem Yakuza para Xbox, tem?
1: É, tem, tem sim. Tem? Tem a SEGA tem, lançou. os últimos lançamentos? teve os lançamentos tem, pro, pra Xbox? Sim. A, acho que então... talvez a única empresa que esteja com dificuldade, e aí a gente não sabe os motivos que podem ser exclusivos. Alguns a gente já sabe que, que, que são táticas sujas da Sony, graças à própria Sony. Uh-huh. A própria Sony tá deu se um metendo tiro Tá briga aí na BK. Ela deu tipo no pé com essa questão na EBK e foram revelados documentos que mostram que ela estava é, evitando, pagando... Para as empresas para os jogos não irem para o Game Pass, e também para é, ficar com console exclusive, né? Como é o caso do Final Fantasy 7 Remake, uhum. né? Que não foi para o Xbox. E também o próprio Final Fantasy 16 aí, que tá saindo aí. Também não vai. Não provavelmente
0: não vai. Exato. Até mesmo já teve declaração A declaração acho que foi do foi do, do diretor, tá me fugindo o nome agora. E ele falou: você quer jogar Final Fantasy 16? Compre um Playstation 5. Uhum. Então ele, ele basicamente falou que, que os jogos não vão estar tá saindo aí nas outras plataformas. Eu acho que talvez ainda saia pra PC como saiu ali o Final Fantasy VII Remake com um ano depois de lançamento, mas realmente aí pra Xbox a gente ainda tá pra ver o Luz o Dia. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que existem vários aspectos culturais e pessoais e de gostos também que talvez seja muito cedo pra gente ter uma afirmação tão forte assim do governo dos Estados Unidos dizendo que é culpa do governo japonês de não estar apoiando a Microsoft por causa de questão de tratado de comércio. Você tem que ver que existem outros aspectos, além de apoio de, de venda de mercado, de, de regulamentação de governo, que Mas vão a, determinar só, o gosto das pessoas. Eu
1: acho que talvez isso venha como acusação justamente para que o governo japonês instaure algum tipo de, de investigação e muito provavelmente punição da Sony por essas práticas que foram reveladas é, aí e é nesse projeto. É, capaz deles fazerem
0: isso também. Tomara! É, 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 <risos> é bem capaz deles fazerem isso também. E, que, e, e se for fazer, que façam? Se for para punir, que puna? Porque a Sony realmente tem abusado muito nessa questão de exclusividade, de algumas práticas que eu também considero condenáveis aí o mercado, mas o que me preocupa é o governo dos Estados Unidos tá querendo se envolver numa questão do governo japonês, né? Tá certo que a gente tem a questão de todo o domínio dos Estados Unidos lá no Japão, desde o fim da Segunda Guerra que eles são países militarizados, enfim mas é, é, eu não, não sei se eu gosto muito de ver isso ainda, preciso ver aí um pouquinho mais de desdobramentos, ver quais são as atitudes que o governo japonês vai tomar para poder ter uma leitura melhor da posição do governo dos Estados Unidos quanto a isso. Falando em posição, em tomada de decisões, em coisas importantes aí para proteger o nosso bolso, a gente teve aí na semana passada, estamos trazendo uma notícia da semana passada, sim pessoal, porque a gente queria muito comentar essa notícia, né? que é a questão do fechamento das lojas digitais do 3DS e do Wii U e preservação de jogos, né? Então, tem uma notícia que a gente sentiu a necessidade de compartilhar aqui com vocês, que é exatamente essa questão do fechamento da loja e o que fizeram a respeito disso, né? Notícia é, youtuber compra todos os jogos de Nintendo Wii U e 3DS e gasta uma fortuna. Notícia da Maria Eduarda Pitão para IGN Brasil. Para que não caiam no esquecimento, o youtuber Girard Khalil, do canal TheCompletionist, comprou todos os jogos de Nintendo Wii U e 3DS antes que as lojas digitais encerrassem os seus serviços no dia 27 de março e os jogos fossem deletados. Segundo a VGC, Nessa empreitada foram gastos mais de 22 mil dólares, cerca de 120 mil reais e 328 dias para conseguir comprar todos os títulos. Foram comprados no total 866 jogos de Wii U e 1.547 de 3DS, incluindo jogos de DS WiiWare, Virtual Console e as suas DLCs. Pra concluir o projeto, foram necessários três HDs externos pra Wii U e um Nintendo 3DS com quatro cartões SD, o que representa 1,2 terabytes e 267 gigabytes, Porra. respectivamente. De acordo com o Jirash Khalil, alguns dos jogos não puderam ser comprados, já que algumas licenças não foram renovadas pelas produtoras ao saberem que as lojas online seriam encerradas. Bom, meu amigo Felipe, hum. a gente vê aí o cara gastando uma pequena fortuna, né? aqui é hoje em dia aqui com 120 mil reais você consegue dar entrada, você consegue comprar um carro legal, é. você consegue dar entrada numa casa eu, eu diria, é, é nem um
1: carro legal você compra um carro um pouco acima de um básico né? É. Tá é, exatamente, caro. um carrinho
0: já um pouquinho mais arrumado
1: uhum.
0: então, é, mas é, eu, o que eu queria trazer, não é só essa questão da Nintendo estar tá fechando a loja que foi o, o grande foco aí do, 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 das notícias que a gente teve na semana passada, pelo menos das que eu vi que chegaram até mim, o grande foco era o fato Da Nintendo está fechando E pouquíssima gente falando da questão da preservação Porque tinha muito jogo que só tem lá E com o fechamento da loja loja O o jogo não vai ser lançado em outra plataforma Então o jogo está praticamente morto Você acha que o o Gerard Kalil, O exemplo do Gerard Calil É louvável? Ou você acha que dependendo do jogo A gente pode deixar passar? Eu acho que muita
1: coisa deve ser considerada Em relação a isso A gente tem que lembrar que primeiro de tudo A gente está falando de produtos Né? que não são meramente produtos, mas são são produtos da cultura criativa, da, da são produtos culturais, né, da indústria criativa. Então eles adquirem um status um pouco mais avançado. Então eles são produtos culturais, eles são ao mesmo tempo é, produto, né, indústria e ao mesmo tempo eles são cultura. É muito importante que a gente preserve esses jogos por uma série de fatores. Não só pelo contexto da época em que eles são lançados, porque isso vai, vai falar sobre convenções de design da época, por exemplo. Quando a gente vê jogos que estão saindo agora que, são, que usam muito gacha. ou Um exemplo só, tá? Uhum. E que quando você chega mais na frente, você pode olhar para trás, você pode verificar que Esse jogo, aquele jogo, ele segue esse exemplo. Também a gente acaba perdendo referências, né? Que são muito interessantes quando você quer, como desenvolvedor, como entusiasta de jogos, apreciador de jogos, você ter uma, uma bagagem cultural maior, ou seja, você ter um repertório maior de jogos e de mecânicas e de propostas que você já experimentou. Então você vê um cerceamento... Dessa, dessa abertura, dessa possibilidade de pessoas terem acesso a isso, né? Então, é algo muito ruim desse ponto de vista, né? Claro que as empresas botam, elas tratam como produto, né? Então, na cabeça delas, elas fecham a loja, elas botam pra, voltam para a mesa de, 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 de projeto e cada empresa que tem seu código ainda de seus jogos decide se vai querer fazer um porte posterior... Para outra plataforma e assim deixar seu jogo disponível novamente. Ou muitas vezes esse código é preservado, o jogo é preservado dentro da própria empresa. Para que futuramente ela utilize como base para fazer um remake. Ou um remaster, né? Que aí ela volta aplicar a aplicar uma... mecânicas em outras franquias também, não só necessariamente isso, mas isso é uma coisa já mais interna, mas falando de forma é. externa para o mercado, muitas é, assim, vezes sim. eles é. voltam é. É ao verdade. público por meio de remaster ou por meio de um remake. Tomando como base aquela, aquele produto que ainda existe lá disponível só para os criadores, né? Mas o público geral mesmo acaba ficando sem. Eu acho louvável do ponto de vista é, de público, né? Então a gente acaba lembrando que essa prática que ele fez... Se ele guardar só para ele, talvez seja algo que não é tão louvável. Mas se ele utilizar esse material para que ele possa disponibilizar em repositórios ou em museus, o que seja lá, o que ele for fazer com esses jogos, e de alguma forma contribuir para a preservação, massa. Mas se ele ficar... Pra ele e num... <risos> e não divulgar pra ninguém. Ficar só pra, ele, só pra ele ter essa coleção. Então, me desculpe, mas ele não tem nada de louvável. É só egoísta mesmo. Não tem, não tem nada de especial numa notícia dessa. Então, depende muito do que ele vai fazer. Lembrando, claro, que as empresas vão ver isso com maus olhos. Elas querem ter esse controle de seus jogos. Pra que, posteriormente, eles voltem ao mercado ou não. Na forma desses remachas que eu falei. Ou portes mesmo. E assim eles voltem a lucrar. Mas, lembrando que a gente não pode ficar refém das empresas. Então, de toda forma, se é feito algo nesse sentido para que seja trabalhado para preservação na minha opinião, sempre vai ser louvável.
0: Eu concordo com a questão da da, da preservação, de ser louvável, mas eu também concordo com essa questão de ter que ser feito. Não adianta nada o cara ter comprado os jogos e ter ficado Ah, vou ficar só pra mim, eu sou a única pessoa do mundo que tem todos (risos) os jogos. Aí realmente eu acho que foi um desperdício de dinheiro. Mas nesses casos, é importante a gente discutir sobre preservação, sobre... Principalmente a questão de de conservação dos jogos, das formas que a gente tem de jogar ele. E e, talvez seja uma das preocupações que o mundo moderno da questão de a gente ter jogos digitais vá dificultar um pouco mais em comparação do que que a gente tem com a mídia física. né? Embora eu também seja muito fã de jogos digitais, de versões digitais, existem alguns jogos que eu prefiro ter a mídia física. A gente já discutiu aí um pouquinho sobre isso aí também, mas é, tem jogo que eu realmente prefiro ter a caixinha com o jogo lá e tal, pra, só por garantia, para não correr nenhum risco. Mas, de qualquer forma, eu achei que foi uma atitude bacana que o, o Gerrash teve. Uma pena que a Nintendo tenha tido de fechar as lojas do 3DS e do Wii U. Né? Agora, o que a gente precisa ver é a, o reflexo desse fechamento e da infraestrutura que era utilizada nele para melhorar as experiências do Switch e de futuros consoles aí que talvez a, a Nintendo demore ou não para lançar bom, é, a verdade pegando essa questão aí do comentário de que é, vai lançar ou não vai lançar a gente não sabe porque é tudo futurologia a gente aqui não sabe nem o que é que, o que, é que vai estar tá saindo nos próximos anos mas meu amigo Felipe semana que vem, se eu quiser saber o que vai sair para semana que vem Ô meu querido Caio, essa aí eu sei demais Esse aí eu realmente eu sei E eu respondo fácil <risos> É
1: só você colar na lista com os lançamentos da semana que vem Que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês
0: Anos de lançamento de 3 a 9 de abril, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lançamentos aqui pra vocês e que a gente trouxe destaque pra vocês aqui. E eu deixo nessa claro semana. que eu não
1: conheço nenhum.
0: Tá? Eu conheço alguns, eu já ouvi falar de alguns, mas de acordo com que a gente for progredindo aqui. Na nossa lista eu vou comentando algumas coisinhas aqui dos que eu conheço. O primeiro que a gente tem é o EA Sports PGA Tour, que é aquele jogo de golfe que antes levava o nome do Tiger Woods. Ah, verdade. E é lançado para Playstation 5, Xbox Series e PC. É lançamento exclusivo da geração atual, ou seja, a geração passada não está sendo contemplada com esse clássico jogo de golfe que vende horrores e faz diferença pra nossa vida enquanto brasileiros que tá todo mundo viciado em Resident Evil. Uhum. Aí a gente tem também no dia 4 a gente tem o lançamento de Green Gremore Once More que é um jogo de estratégia em tempo real que tá sendo lançado pra Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch. Eu quero ver o governo americano legislar em cima desse jogo também. Aí também no dia 4 a gente tem Meet Your Maker, que é um jogo aí criador de jogos de action strategy. Lançado para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. Também no dia 4, a gente tem o lançamento de Road 96 Mile Zero. Um adventure, parece ser bem charmoso ali, que, tá sendo, sendo lança, ou, que está sendo lançado para Playstation 5, Playstation 4, PC. Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch, ou seja, está sendo lançada para todas as plataformas. Aí, a gente tem no dia 5, a gente tem o Movie House, The Film Studio Tycoon, que é um simulador de estratégia em que você comanda um estúdio de Hollywood, sendo lançado aí exclusivamente para PC, tá? não vai ter porte para console. Aí, no dia 6, a gente tem um jogo que é o um jogo que eu já tinha ouvido falar, que é o Curse of the Sea Rats, né? Pra quem viu aí as últimas, as últimas lives da Sony, os últimos State of Place, viu lá um joguinho de pirata envolvendo ratos, então é exatamente desse jogo que a gente tá falando, ele é um plataforma adventure com essa pegada aí de pirata, exploração, e tem esse charme de todos os personagens serem ratos, tá? Tá chegando aí pra Playstation 5, Playstation 4, PC... Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch também. E aí no dia 6 também, a gente tem o lançamento de Everspace 2, que é um Action Adventure Simulator chegando aí para PC, com o lançamento futuro ainda para consoles, ainda esse ano, porém não vai estar sendo lançado agora. Lembrando também que toda essa lista de lançamentos a gente tem lançado aí no nosso Instagram então se liga lá no Instagram do A Semana em Jogo para você ter referências visuais aqui das thumbs que a gente comenta quando a gente tá trazendo jogos e para ficar por dentro aí de cortes aqui do podcast, onde a gente faz alguns comentários é, a gente corta é, notícias que a gente traz aqui algum momento engraçado então se liga lá no nosso Instagram também para visualizar a lista e muito mais informação e além de todos esses lançamentos aqui da semana o quinteto da semana em jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado
1: toda sexta-feira tem episódio novo do vale a pena jogar com o nosso queridão aqui o David bacon trazer uma review do jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta você acompanha o BE da Bull na Twitch a partir das 6 horas para jogar Destiny 2 junto com ele além de vários outros jogos é só acessar tweet.tv/bedabu lá no Spotify você encontra um
1: monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames
0: e você também pode acompanhar mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a Memória Random com a galera lá do Memória Random um abraço aí o pessoal do Memória Random. Só buscar por Memória Random, tá com M no, no RAM, nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. Bom, pessoal, esse foi o episódio... 152 da Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou desse episódio, assina aí o feed do cast. Fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado para o pessoal do DNM, para o pessoal do Mais Esportes, para o pessoal da Higiene Brasil, pelas notícias que a gente leu nessa edição do podcast dessa semana. A gente deixa aqui também mais uma vez o um lembrete para que vocês entrem no nosso grupo do Telegram o t.me barra asjamigos a gente tá esperando todos vocês lá pra discutir jogos participar de sorteio de game de graça enfim é só colar no t.me barra amigos beleza? e pra finalizar que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? você me
1: encontra no twitter como o felipe no instagram também
0: e eu tô no twitter no arroba foi o caio beleza galera? é isso a gente vai ficando por aqui eu sou caio rima não tem A gente se vê semana que vem. Um abraço e valeu. Tchau, tchau. Tchau.
1: Este podcast foi editado por Felipe Lins.